0: 嗨， Hi, 大家午安！我是自媒体爆获利法则的作者 Meta。那我决定呢，在今天呢下班前，我一定呢要抽空，就是录这一本书。呃，因为就是今天讲的书，我都觉得还好，所以就是我个人呢，真的是觉得我今天一定要讲一本，我觉得就是大家看完比较实用的书信。那我先讲一下一这一本书的。分数哦、喔，一到五分，我给他三点五到四分的这个 range。那这个作者呢，沃克呢，他本身是科学家，那后来他转向医学的领域，然后他终极医生他都在提倡跟睡眠有关的部分，就是算是这个领域的专家。那比较让我就是有点印象深刻的是天下文化这一次的书呢。跟之前不太一样，因为之前天下文化天下有很多书都很好，比如说选三法则啊，比如说我印象中我记得好像呃，就是有几个书都大方向都是我觉得就是不错。哎、欸，不好意思，因为我是凭印象讲，我现在在讲的时候其实我没有我没有我没有看资料，所以如果有呃需要。就是调整的地方也都欢迎跟我说，但我要说的是，反正天下在我之前印象就是他都是讲非常就是反正他的作者一定都在那个领域很厉害，那要么就是说他可能就是比如说像选三法则、选三选三系列的那个，就是他们要么就是大企业的创办人，要么就是说可能是哎、欸、总统啊，或者是像密雪夫人类似啦，反正就是说。都是在某个层、某个呃地位、身份地位有到一定程度的去写的书。那这类型的书呢，对于可能对于有些人来说的话，就是大方向是对我们都知道。可是可能对于有些就是小老百姓来说的话，可能就会觉得说。离太远了，但是我必须要说，我还是觉得看天下或者是远见的有些书，就是会有一种哦，我好像在巨人身上其实看得比较远的那种状态。比如说像《选三法则》，我觉得也很好，因为我那個时候看完之后，我就会去想说，嗯，我人生当中每天最重要的是哪三个部分？那一样的道理就是说，为什么？要睡觉这一本书，因为我们每天除了吃，我们一定会睡嘛。那当然，运动也是很重要的嘛。那所以，如果说今天有人跟你说他不知道要做什么的话，你可以就是跟他讲说：好好吃饭，好好睡觉，然后再去运动好运动百忧解那也是另外一本书，那个有机会我们再讲。但是我这边先啊，我这边先收回来，就是说我为什么觉得。这本书很重要的原因，主要是这个作者他在这个领域就是专家。那天下的这本书比较特别的是呢，它跟以前我看的印象完全不一样。就是它这一本书这一次有整理出来，哦，看完之后回去我们可以可能去实作部分。那我想要讲的是说，就是这一本书我另外是想要跟呃我因为我有认识老板的朋友，就是他很。诶，我先讲，我是跟他不熟，但是当时我听到就是他讲，他以他每天睡很少，好像就是他那时候是在，好像十座就是有另外一本书，就是每天只睡三小时就够了的那个一个日本的作者所出的书的时候，就是好像那个时候是有那个读书会，但是我那个时候就觉得说，嗯，我觉得。我的看法比较跟像天下的这个作者一样，就是因为我觉得多数的人都还是必须要睡六到八小时的。像我自己很很早我就知道，说我就是多数人，我从来不会觉得说我是比较特别基因的我个人真的是这么觉得。然后，所以就是。呃、所以就是说我不会去挑战那种太极端的生活方式，哎、欸，比如说像有些人可能他就是会很极端一六八嘛，那后来就是导致结石而产生。那原因是在于说，并不是说我是一个很，就是我我不会采取太极端，主要还有另外一点就是说，呃，因为我自己的原生家庭的。关系，我就会觉得说，哦，拜托，我二十岁之前，我童年又没有很快乐，然后好像都为家庭啊，就是呃，为了符合爸妈的期待而活。哦，我觉得至少在四十岁之前，我的时间，多数时间我都要选择我自己想做的事情。但是我要讲的是说，我觉得我很谢谢《天下根源》这这本书，就是说，其实有时候你。你教育到受教育到一定的程度的时候，呃，为什么有些人说爱阅读或者是大量阅读，它可以让你跳脱你原本的同温层，然后或者是说你的阶级之类，这我很认同。就很像，比如说之前我有讲过 C P D S D 嘛，就是那个童年创伤的部分。然后我我是不是那个时候我在那一集我有提到说。哦， oh, 所以我不知不觉，我很喜欢，比如说从直播分享到，呃，我很喜欢跟大家分享，就是书，就是我我看了书，我的心得感想，然后我在感觉上，我在跟这个作者在不同空间、不同维度对话，然后这个过程其实它也是自我疗愈的一种。那一样道理，我在这本书里面，我看到的是这个作者他有提到说，如果你可能，当然如果你很幸运，你没有像 Meta 一样，就是说童年比较不快乐，就是帮忙创造佛事主场嘛嘛。那如果你你童年是快乐的，那其实你呃，我觉得是说，像他这里面他有提到说，哎、欸，有些。嗯，美国的军人就是他们有那种创伤症候群，然后他这里面就有提到说，为什么不论是不论是像我可能是童年不快乐嘛，然后没办法好好睡觉，然后或者是说有些是那个有些人是就是战争的受创伤的症候群嘛，那有些人他们可能是 maybe I don't know 家暴嘛，还是什么之类的。那就是有些人，他们其实是因为他们大脑的肾上腺素过于发达，所以导致于他们没有办法好好睡觉。那我那个时候看到这一本书的这个研究的时候，其实我蛮震撼的，这、就是、我真的非常非常的震撼，就是哦，原来。睡不好的人是因为就是有因为因为这个我之前因为我并不是这个领域的专家嘛，所以我当然我我不知道，就是我其实我真的看了很多相关，你说脑科学时间数啊，或者是大脑医学博士啊的一些书籍，但这种说法我还是第一次看到。那好，我那个时候就在想说，哦，好，所以呃难怪就是他会推荐说去看睡眠障碍科。那我先跟各位分享，就是说睡眠障碍科呢，如果你要去大医院看，也不是那么简单就可以直接看，因为首先你要先去，呃，我记得之前就是我那个时候疫情的期间嘛，然后就是呃，我因为我我周遭有很多人有类似的状况，但我当时的状况是自律神经失调。就是，但但这个状况一直都很久，只是我之前我一直不知道怎么去去要去看哪一科或是检查，应该是说我从呃我从就是肠道不适、驻扎嘛以后，然后后来年轻的时候，其实我二十几岁那个时候，其实就一直那种就很像说，呃，比如说你以前战争的时候，哎、欸，你没办法好好睡觉。然后他其实之后你回到和平的你带中，你还是会带着那个回忆的那一样的长照的经验也是。然后反正后来我其实是大医院啊，一直检查做一大堆什么什么，后来才知道说哦，原来我是我的这些状况其实是自律神经失调。那当然自律神经失调的状况有很多状况，那其中就是呃睡不好啊，或者是有轻微焦虑啊，这些都。也是都在里面的。那我想要讲的是说，睡眠障碍科也不是说，可能有些人觉得说，哦，他就是开什么安眠药，或者是你想去看就想去看，没有。在大医院来讲的话，嗯，不同家我不知道啦，但是至少我自己的经验是这样的。那我这边再收回来，书上没有讲。但是我觉得可以呼应的是这样：如果你现在你常常觉得压力很大啊，然后就是哎，不论是工作啊、育儿啊，或者是经济啊，你觉得压力很大哦，那我觉得我想要跟你说恭喜你，因为哎，我这个不是说幸灾乐祸话，因为那个瑜伽领域的《述论经》里面有讲过，人有三大苦，哦。首先，第一个是天灾的苦，比如说就是龙卷风啊、台风啊、地震啊，哦，这是天灾带来的苦。第二种苦是外苦，外苦就是我刚刚所讲的，就是比如说你今天可以说哦，我没我的我的工作压力，我的我的哎、欸、小孩的压力，我的经济压力呃之类的。但是当你今天呢？哦，第一个，你生活在一个富裕的国家，然后你本身呢，就是也没什么太大的经济压力。好，这时候就来了，就是你可能就会开始出现，哎、欸，你明明什么都有，可是为什么你好累？你明明什么都有了，为什么你不健康？你明明什么都有了，就是为什么你那么不快乐？就是这个是呃，我觉得可以延伸出来，不是这个作者讲，而是之前我有看到另外一个博士的说法，就是他就有提到说，我们的大脑其实并不是用来设定让我们是生活在一个很快乐、很安全的生活上。事实上，从原始人到现在，我们的大脑时时刻刻都必须要去应付非常多。呃，危险跟痛苦，比如说你可能会突然遇到那种野兽啊，孟加拉虎啊，长毛象的攻击啊，你也很有可能会遇到同族人侵袭啊，猛蛇、野兽啊，大火、水灾。所以，其实我们现在的生活状态，富裕、太平盛世，其实是不正常的。多数的时间我们都是在水深火热当中，所以这或许也可以解释，人其实是很难 enjoy 在太平盛世。所以这也是为什么战争不断的，比如说我们看我们中国的历史，就是不断地重复的。发生战争，因为人是这样嘛，你不去逗别人，那你就逗自己嘛。那人也分两种嘛，有一种就是他可能就伤害他自己受伤，所以他之后就一直伤害别人。那有些人可能是像我这一种，我可能就是属于比较我们会自省，我们就比如说啊，我们受过伤，我不太想要去伤害周遭人，所以我就比较容易是内耗内耗类型的嘛。那所以我在要讲的这个部分是说。在我觉察到说，哎，特别是疫情那个时候，因为因为以前你会有借口说我很忙，可是疫情的时间加上我那个时候比较低潮，我就发现到说，哇，就是我有这个就是状况。然后我那个时候，因为我还不知道说我是自律神经失调嘛，所以我就其实那个时候我就觉得说，哎，可就是那种那种是你很老实面对自己的状况，可是。我觉得很多人会有一些，嗯，我觉得这本书也可以延伸到说，如果最近你们有空可以去看 Barbie 的那个电影，就是，呃，这个也是我比较不懂的，就我不太会想要去符合某些期待，就是特别是女生哦，你要做到好啊，符合这个需求啊，怎样怎样子。重点是你做到位，没有人会感谢你。甚至好，我举个例子来讲啊，比如说，假如你今天结婚生小孩，但是后来发生了什么事情，别人也只会说那是你自己选的。那因为可能我我们家族就是比较没有那么 happy 的结果嘛，所以我就会觉得说，那我其实并不想做这样的选择。那这边收回来，就是我觉得这一本书呢，让我有一个改变的点。除了那个时候，就是我提到说，就是哎、欸，那个你如果今天你是睡不好的然后你又检查不出来，呃，什么原因？那或许你可以跟医生讨论，是不是你在睡觉的时候，呃，脑中分泌的肾上腺素太多，会不会有有没有这种可能？当然我不是专家，我只是在书中里面看到这一段的时候，呃、我真的印象很深刻，就蛮震撼的。让因为之前就是没有想过可能是这个部分。那再来就是说，还有我们中间拉力拉达讲了很多东西啊，不好意思，就是有点跳。但是我要说回来是呢，其实多睡觉没有不好，多睡觉是在帮你的大脑排毒。那、啊。有些人鼓吹睡得少什么的，其实这一本书里面也有提到说，睡得少你可能会变笨，而且会做出一些不是那么聪明的决策。所以，如果你今天是睡比较多的人，不要有罪恶感，真的，可能你大脑在，就是你的身体的爱它正在帮你排毒。就是睡睡觉其实是非常非常重要的。那再来就是它裡面还有提到做梦的这个问题，这也是让我蛮震撼，因为我是一个比较少做梦的人，所以我会就是它裡面其实讲到梦，我就会觉得说，有时候我觉得做梦是你会连接到另外一个维度啦，然后之后再回到现实的地球这样子，所以反正就是说。除了就是我个人觉得说，除了 you eat what you become who， 就是你吃什么变什么嘛。那其实睡得好其实也是蛮重要的。那多数的人你可以看哦，比如说那种压力很大到退休的时候，他们第一个时间会出现，就是我刚刚讲苏润金讲的,的人，如果没有外苦，没有天天灾，没有天灾，没有外面的。痛苦之后就会转变成内苦，所以这也是为什么现在很多，比如说越开发富裕国家，美国那些就是，就是很多你说，比如说像我自律神经失调，或者是说啊，可能呃有些人是什么忧郁症啊，躁郁症啊，就是身心那种不平衡出了问题。那这个其实就是为什么，就是到時候你往内看，你老实面对自己很很重要的这部分，就是我我我我我这边我想插播，因为我最近刚看完《芭比》，芭比那个电影，它有提到说我们会一直互斗哦，互相打架，不论你看国际间的战争，或者是说最近新闻就是那种什么王红妈吵架嘛，就是原因是来自于不够。了解自己，你不你不清楚知道说你自己是谁，那所以就是我会就是我觉得今天这个我比较跳啦，就是跳来跳去这样讲。但是我想要我我想要讲是说，就是当你今天有觉察到说，哎、欸，你可能就是睡眠品质没有那么好的时候，呃，我会建议就是说去好好的去。对症下药，真的。然后，但是我并不是说吃药就是一定好，可是我真的是蛮认同这书里面讲的很多做法。那包含以前我不是有开玩笑说，我那时候疫情期间，我就想说，哦，太好，我每天都要那个采光，我要喝酒喝到爽，就是反正那时候就是过很糜烂颓废，又反正就想说，啊，那时候就是。就是疫情期间嘛，然后管制一堆嘛，那干脆这样。那我要说的是说，呃，我我那个时候我真的是会觉得，我那时候真的是，就是我想要讲的是说，反正如果你三十几岁之前，你你爱喝酒，就是。那都 OK， 至少你体验过。但是真的是哈，不要说你以前四,四十几或者是年轻的时候没玩过，然后临老户入,入花丛，或者是中年的时候大放纵哦，那个就是，反正我还是觉得哈，年少就是要轻狂。如果你真的要做伤身的事情的话，就是、呃、我觉得可以年轻的时候去做，但是有些东西就不要碰，比如说赌博跟毒品。那种就是真的不要碰。那我那我想讲的是这样啦，我想说的哦，我想就是我我今天就不好意思，因为我真的是觉得说为什么要就是这个这个东西它讲的很简单，可是实际上我觉得它真的是还蛮重要的。那你因为像我自己，我是对比如说我对我自己的睡眠品质不满意的话，那。我就会想办法，就是说去调整，但是我也不是会一直给自己压力啦。比如说我刚刚提到那个喝酒，因为我尝试过嘛，就真的如同这本书一样，就真的很不行。然后我也我后来也过，就是说会，比如说像我现在就嗯，真就是你能想象说一个曾经疫情期间我每天采馆的人，然后到现在其实我好像。我好像三四个月都，嗯，没什么喝酒。然后就是朋友找我喝的时候，我就会说哦，没关系，就是你喝就好。因为那个，你就会发现其实那个对身体真的没有很好。然后还有，我觉得这本书这个科学家还有提到说，睡眠不足会导致重大经济损失。这个我也很认同，因为你睡不好、睡不饱，你就会做出错误的决策嘛。好，那反正呢，就是我最后快速补充一个，他这一本书里面他讲健康睡觉十二个法则。那我觉得这本书可以跟那个脑科学时间数啊，我觉得可以互相呼应。但是我直接先跟大家讲重点，不好意思，我就觉得可能是因为台风天的关系，我今天有点脑胀了。就是我应该一开始要先讲，我先跟各位分享，就是。我觉得最重要就是你一定一早就要去运动晒太阳，这个这个我觉得非常重要，就是让光调整你。就是他有提到这一本书里面也有提到，就是在这十二个法则，就是说至少晒半个小时以上的阳光这样子。那还有就是说他有提到说呢，不要睡午觉，因为有时候你睡午觉之后，你可能会更难入睡。那再来，还有就是，我是说真的，就是如果你今天呢太晚呢吃晚餐的话，或者是你晚餐吃太多的话，其实它是会非常干扰睡眠的。那这个我真的非常非常认同。只是这个就是有时候，就是我我觉得人会有一些习性，每个人都有每个人课题。比如说，如果你是呃，像是。会有情绪性进食的话，好，比如说我举个例子来讲哈，真的是刚发生的时候，我就是昨天呢，我就是我我现在的情绪性进食，比如说我如果突然想吃宵夜，我就会大吃蔬菜，但是还是吃太多，所以就导致成呃，我其实就如果吃比较饱的时候，我就很容易晚上睡不好，就是会做梦。不然，其实通常我是很少会做梦的状态。然后他这这本书也有讲说，不要大量的喝酒，这个我完全认同。身为过来人，那如果说你本身有朋友或者你另外一半有这种可能还处于一个贪杯的状阶段的话，你也可以跟他分享这本书。那他还有提到，就是说睡前的三个小时就不要激烈运动。那这个在《脑科学时间书的那一本书有提到，就是我印象中好像最晚、最后运动时间大概是在七点吧。类似的就是我会透过比如说不同国家或者是不同的书籍、不同不同科的医生去交叉检验这个理论。那再來还有就是，他有提到说，如果可以的话，就是同一个时间上床，然后同一个时间起床，就很像，嗯，人，我觉得人是需要一个固定的、固定的状态、固定的环境、固定的时间，所以就是大概是这几个，就是听起来都是老生常谈，对不对？但是。我最后我想要讲一下，就是说，如果你今天你是一个可以好好吃饭、好好睡觉，然后大方向也没什么问题，其实你要很感谢，那你是非常幸福的。那你可以再想说，哎、呃，下一步可以自己再做什么，再继续的往前走，就是这样子。我我我想要说，我想要说的是这样，就是我蛮感谢。呃，这一本书的，因为这一本书它有提醒到我，就是说，嗯，我觉得我我应该这么说，我现在的睡眠品质，相较于疫情或者是公司那时候第一到第二年的时候，真的是好很多。大概是如果以前的睡眠状态只有三十分的话，我现在应该是有，我觉得六十五分。但还可以再更好，那就是我还在调整，而且甚至我之前为了调整我的睡眠，我那时候就是还跑去调整我的饮食，然后还跑去断食那些，就是就是对，就是做一些尝试，这样。反正就是说，我觉得为什么要睡觉？可能有些人就会觉得说，这干嘛问？就很像好像问说为什么要吃饭一样。可是其实好好的活在当下，这真的是一门艺术。所以就是提供给大家参考，然后也希望说这一集呢，可以对大家也能够有所帮助。就是如果你本身你周遭或者是你自己现在对自己睡眠品质不满意，或者是你的伴侣还是你的好朋友呢有这个状况，我觉得这本书或许是可以看看啦，就是说研究看看这样子，我觉得。睡得好哦，在这个年代，欸、我最后我想补充一下，这是一个感触。以前古代的人啊，哦，他们要快乐哦，就是就都不用花什么钱。你看，比如说以前诗人李白，什么那个喝酒除外啦，比如说赏月啦、赏竹啦、赏鸟啦、赏花啊，有没有注意到都跟大自然有关？我另外讲一下，我觉得哈、哦，越科技八达的城市或者是国家，为什么？身心出问题的人那么多，或者是不快乐、不健康的那么多，就是我觉得，我觉得就是因为离大自然太远，所以可能就是我觉得，嗯，在这个年代，网络 AI 越来越发达，科技越来越发达的年代，我觉得适当跟大自然连接，它也是一种选择。好啦，反正今天就是没头没脑。没头没脑就是这样，但反正我最后下了 conclusion 就是呢，我觉得第一个就是不用太勉强自己睡得很极端，睡得太少，因为这不符合人性，不符合常态，特别的人很少。当然，如果你是特别的人，那当然例外了，这是第一点。那再来第二点呢，就是如果你本身对于睡眠品质跟我一样，就是觉得更好，然后可以。品质更好、更满意的话，那这本书我觉得它提供的方式是专业度高，然后值得参考的，因为毕竟人家就是这方面的专家嘛。那第三点就是这本书它最后的十作有十二点哦，都可以十作去参考。这个我觉得在天下的书我比较比较少看到，就是因为天下的书之前我看都比较理论派，就是说都讲得很好，但是可能会让多数的。民众看完之后会觉得说：“哎、欸，那我看完之后我要怎么做？”有点抽象，但是我觉得这本书就是它有有做这样的实作整理，我觉得挺好的，也是蛮惊艳的。好，所以我希望就是呃，听到这一节的大家呢，都能够睡得很好，然后也很也很健康，然后你可以好好睡觉，真的是一个很值得感恩的事情。因为我以前真的就是。我我真的是以前二十几岁那个时候，就是说我我从很高压力的童年不快乐那种状态，然后到哎、欸、我解脱了，我不需要再做这些事情了。然后那一段时间就是会，其实你还是会有不自觉的压力，然后没办法好好睡觉。然后我那个时候睡不好、睡不着的时候，其实我还是很坏的对自己，就是说，哎，你怎么那么？没用，都睡不好。这个其实，呃，我现在会说出来，就是因为我已经走出来了。但是我要跟大家分享的是，如果你今天睡不好，真的不要再骂自己了，真的，因为就是你要想你的身体那么爱你，对不对？那我现在请我们也要好好照顾我们的身体，好好爱我们自己的身体，真的。特别是呢，哦，我每次。回家跟我们的长辈，或者是啊，我觉得家家有难有本难念经，我又我就不说了。但我真的是哦、啊，就是真的是有时候我真的是觉得说，看到一些长辈的生活方式，或者是呃、嗯，看到一些人，我就会想说啊，这个不是我要的生活。那我如果我要健康的生活，那我应该怎么做？我应该现在可以为自己做什么？我应该可以朝向什么努力？这就是我自己会告诉我自己的。那就是也跟大家分享啦，就是说，如果你睡不好啊，不要骂自己哦，睡不好、睡不着哦，睡眠品质不好，哎、欸，看这一本书嘛，对不对？哎、欸，我最后再讲一个好了，就是。我觉得，因为我前阵子也才刚跟我另外一个朋友交流到一个议题，就是说，呃，我觉得有些课或者是有些有些人，然后就是他们一直上课，是因为可以好像跟运动一样，会带来那种八多拉快感，就是好像有进步，看起来，但实际上那个本质上真的有改变吧？这个我是划问号。然后我就被那个，因为我们是很好的朋友，所以就是，然后他就。戳我，他就戳我说：“那 Meta 你自己，你你还好意思讲我上那么多课？那你自己呢？你自己是不是你看那么多书？你是不是也是追求上进爽？”那我就跟他讲说：“哎、欸，好像也是哦，因为我自己我自己是不会生气的，因为就是说，我觉得那要看人，因为我们够熟可以讲这个部分。但我要讲的是说，就是我觉得。”看书，它是可以让你超越某些本来世界的一个很有趣的媒介。那我我也会觉得说，如果你真的睡不好、失眠什么的，不用，呃，我觉得可以看这本书。<笑>就是如果你真的不知道怎么办的时候，看这本书，然后或许会给你一些其他的心灵感。那我自己后来睡眠品质的提升，我觉得是跟呃。我就会提醒我自己，就是呃早上的时候就是固定的时间一定要晒太阳运动，然后我大概就是最晚最晚吧，就是八点，呃甚至更早，就是不要吃太多东西，多数的时候，但我有时候就是会作死，就是还是会忍不住就是贪吃。或者是那个身体隔天都会反映出来，特别是过三十五岁之后，就会发现，哎，跟二十五岁根本完全不一样。你就会知道说，哦，如果以古人来说，哦，我现在都是老妪了，你知道吗？老妇人、老妪的年纪了，哎，那真的是有差。但无论如何呢，我觉得在整个看书的过程当中，我觉得是还蛮有趣的，就是。跟大家分享，就，好，没有，就是我觉得那个都是上进爽，就是带给自己上进爽，就是呃，觉得说啊、哦，我进步了，这样，好啦，就是跟大家分享完了，那也希望可以带给大家就是一些不同灵感的交流。好，就是、这样，然后也希望今天这一集可以带给大家一些灵感啊，生活上的启发，或者是如果你觉得真的是有一些帮助，也欢迎跟我说。好，我是梅塔，我们之后下一集再见喽，爱你们，拜。